0: Salve, salve Mentes inquietos, sou Pedro Raunel do ID Saúde e a minha mãe já acordou de 5 e meia da manhã para me tirar da internet e vocês vão entender o porquê.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rodrigo Camargos e Mentes tem que ser como paraquedas, tem que estar aberto para poder funcionar.
0: Rapaz, fica até com vergonha tudo que eu falei.
2: <risos> Olá, meu nome é Sérgio Menezes e é, muitos me conhecem aqui em Natal, já tenho um certo conhecimento na região de Santa Catarina em função da minha filiação Anjos do Brasil é, através da, da seccional em Santa Catarina. Rapaz, hoje
0: a gente vai ter um entrevistado aqui, um mito, principalmente aqui no nosso estado, mas fora do nosso estado, já mora nos Estados Unidos, vai contar um pouco de história aqui e para quem é jovem de coração vai, vai saber que ele já participou da sua vida, com certeza. Sem dúvida alguma,
1: quem não lembra de meia-noite, né? Esperar da meia-noite para fazer aquela conexão e entrar na internet.
0: É, não vou dizer nomes não, porque a partir de agora eu vou esquecer tudo que eu aprendi desse cara, porque eu já participei de algumas palestras dele, já tive a oportunidade de conversar diversas vezes. Vamos esquecer tudo agora, Rodrigo?
1: Com certeza, tá esquecido.
0: Vamos aprender agora e acho que é melhor
1: chamar a vinheta, né? Chama
0: a vinheta. Deixa eu só aqui na, na internet.
1: Sérgio, vamos lá, qual o seu nome, sua idade, se não for incômodo E como você chegou até o ponto que está hoje Sem contar o que você faz hoje
0: é, Vamos destrinchar aqui o DNA do empreendedor, desse Sérgio aí Porque eu quero ver se eu consigo chegar lá também, né?
2: Bem, é... meu nome é Sérgio Menezes Muitos me conhecem, eu tenho 44 anos Eu nasci em Natal Fui criado em Natal. Fui aluno do Auxiliadora numa turma que foi até hoje conhecida como a turma do, dos mitos, porque é, foi de uma turma que saíram profissionais que hoje são, estão no mundo inteiro. Dois, do, dois profissionais, inclusive, são, são, são astrofísicos. Estão entre os 22 astrofísicos do mundo todo. Foram Pessoas que se destacaram não só em Natal, mas também em universidades do mundo, do mundo todo. Hoje estão espalhadas aí por é, Singapura, Alemanha, Chile e, e o resto do Brasil, fazendo fazendo acontecer nas suas profissões. A minha infância, eu eu sempre fui muito curioso. né A infância era um terror para os meus pais, porque eu desmontava todos os brinquedos para saber como é que eles funcionavam. Né? Eu sempre fui muito curioso nas minhas é... Pré-adolescência, eu cheguei a conectar o som da casa no aparelho de telefone, que ainda era, que ainda era analógico e, assim, fazia a transformação pra, de graves para poder a voz sair diferente, sair mais encorpada e tal. E por isso até me veio um encanto pela, pela, pelo rádio né e me aproximei do pessoas de rádio e o pessoal da, da, da 96 que, foi, que eu prezo muito posteriormente o rodrigues filho é, e assim foi foi muito bacana esse esse período até que chegou ao período dos dados né que foi muito antes da internet foi o chamado BBS.
0: Falou o famoso BBS, mas pra quem que não viu aquela época, pode explicar o que, que era, o que, que seria o BBS?
2: BBS, isso foi por volta de 1987. Mas bem antes disso, em 1982, é, meu pai me chegou, tinha somente 10 anos, um Apple IIGS, que era um computador que não podia ser vendido no Brasil. Ele conseguiu comprar esse computador em São Paulo e trouxe para nós aqui em Natal. É, conectava num monitor na TV. O sistema dele era todo gravado numa fita cassete, então você tinha toda essa tecnologia que era muito avançado para época, né? E mas foi muito muito interessante essa, essa esse despertar para para tecnologia digital, é que somente em 86, 87 com Peace Brooks que era um, um americano que morou aqui em Natal e abriu um sistema online de, chamado BBS, que é a abreviação de Bulletin Board System, que permitia que as pessoas conectassem nesse sistema, trocassem mensagens, trocassem arquivos, é, através da, da linha telefônica. Obviamente, a, a conta de telefone lá em casa era, era um espetáculo, porque contava tudo é época.
1: Bacana. Primeiro também não conhecia né, o que é BBS, acabei de aprender isso. E por coincidência, ontem eu reassisti o filme Jobs, né, que fala sobre a história do Steve com o Aston Kutcher. E eles demonstram, pelo menos no filme, que o Apple II mencionado agora foi um grande propulsor da, da Apple, porque eles. Trouxeram a inovação enquanto estava todo mundo pensando só na placa, que conecta na TV, que faz aquilo, eles trouxeram algo, vamos chamar aqui, quase integrado, ou pra época totalmente integrado. Então isso é muito bacana.
0: Você está falando aqui que inclusive nesse grupo, que era uma, uma infra, digamos assim, né? era, um, era algo interno, a BBS, que consumia a, o curso e aí eu acho que vai surgir muitas coisas com, com o tempo.
2: E trocar.. É algumas palavras e é, mensagens, é interessante que as mensagens elas não não se conectavam online, então por exemplo quando os BBS eles compartilhavam arquivos de mensagens então quando eu tinha as mensagens que eu que eu enviava se eu tivesse um amigo, por exemplo um amigo César que estava nos Estados Unidos essa mensagem que eu enviava para César a, eu desconectava quando à noite o sistema do BBS automaticamente conectava no outro sistema de BBS em Recife que trocava suas mensagens com Recife, que por sua vez trocava suas mensagens com São Paulo, com Rio de Janeiro e por sua vez conectava num sistema internacional. E aí assim, sua mensagem levava dois ou três dias para chegar lá nos Estados Unidos, né? Mas a coisa funcionava, funcionava muito bem. E hoje o pessoal
0: reclamando quando você envia uma mensagem no WhatsApp e fica só um vício, né?
1: É, mas a, a apesar de ser dois dias, ainda é bem melhor do que o que tinha época, que era carta, né? A carta para os Estados Unidos era no mínimo seis meses. Então ainda assim era uma... O, era, era instantâneo a sensação, né? É, Sérgio, isso já foi por
0: volta de, de 87 até quando que vocês usavam essa tecnologia?
1: Olha, isso
2: permaneceu por bastante tempo. É, eu creio que nós utilizamos BBS a até é, meados de 93, por aí, é, eu, eu lembro que é, se mudou de volta para os Estados Unidos. E aí, realmente, quando ele foi embora, foi o fim da era da BBS aqui em Natal. Mas foi quando também aconteceu é, o início da internet comercial aqui no Brasil, em 1991, eu entrei na UFRN e pouco depois, meu pai, ainda com 43 anos de idade, se aposentou. É, ele era bancário, economista, então eu tinha toda essa vivência de economia, não acadêmica, mas no, no dia a dia da casa e você ouvir falar em, em números e tal, era muito
1: interessante. E ele era daqueles que falavam, ó... Aqui não tem mesada não, para você ganhar alguma coisa vai ter que lavar o prato, limpar a casa ou não. Era mais
2: ou menos assim mesmo, né? Então
1: <risos> era era bem assim mesmo.
2: É, eu aprendi muito cedo a a, né, a poder é, o, o meu próprio rendimento, né? Antes de antes de mesmo ir, de trabalhar com ele, que ele foi foi meu primeiro é, trabalho vamos dizer formal, foi com meu pai. É, mas antes disso eu trabalhei com a Alexandre Espino que era um varejista aqui em Natal, que vendia computadores. Só que ele ele era dos poucos que vendia computadores importados. E essa foi uma experiência interessante, porque eu aprendi a ver as tecnologias se transformando muito rapidamente, chegando novidades muito rapidamente, e conhecendo como eram as partes do computador, como se aprendia a montar. E, principalmente, aprendi a vender tecnologia. Isso foi... Isso foi uma, uma, um passo fundamental para mim. Foi, foi muito curto, mas foi muito interessante esse, esse período. E aí aconteceu que em 91, 92, meu pai se aposentou da, do Banco do Brasil e a experiência internacional dele no banco, na área de câmbio e comércio exterior trouxe para a fundação da Terra Sul, que é a empresa que ele tem até hoje, há 25 anos. Essa empresa, eu fui sócio dele em nos primeiros anos. Mas meu papel era muito mais da tecnologia do que da, da burocracia da, 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 com a qual a empresa se envolvia. Né? E essa tecnologia, trazer a tecnologia para os processos de negócio, foi importantíssimo pra, não só para a empresa, mas também para o meu presidente.
0: período, eu imagino o quão era rápido né a, a, a evolução e o quão era espantoso, porque é tudo muito novo né? hoje a gente vê evoluções é, e, mas são coisas que a gente consegue até, é, por exemplo é uma é um melhora de uma coisa, uma evolução de outra, tecnologias que a gente está esperando só que naquele período é uma coisa é muito novo então a gente talvez nem esperasse nada daquela daquela evolução daquele cotidiano
1: né? não eu não usaria nem a palavra novo mas inexistente era algo que realmente surpreendia porque não existia nem no pensamento de alguém. Então você chegava com a materialização daquela, daquela coisa, vamos dizer assim, que nem sequer era pensada. Era, era algo exato, às vezes não tinha nem nome. Então era algo assustador de fato. E, e acho que um, um link que eu posso fazer aos dias de hoje, né? você falou 92, mais ou menos, você era o cara que levava a tecnologia para dentro da empresa eu vejo muitas empresas que não são do segmento de tecnologia com essa dificuldade ainda hoje de, de modernizar, de, de trazer a tecnologia para os seus processos de trabalho, enfim facilitar né, o dia a dia
0: é, e como o, o Rodrigo trouxe para o dia de hoje, né, e para o nosso cotidiano, o o Isaac, que é meu sócio que está aqui conosco é, a gente vê muitos problemas da, de voce, da, da incorporação de programadores, porque hoje em dia, quase todas as empresas é necessário ter um, um, um espaço de TI E se você trabalha com tecnologia, é interessante que você tenha um programador na sua equipe. E isso também é um problema, alguns de, de falta de informação, outros de, de não ter um perfil. Né? Então, esse, esse problema existe até hoje. Né? E só fazendo um comentário passado. É, eu estava assistindo um documentário de, de 60 que eles fizeram algumas perguntas para os entrevistados sobre ah, o que, que você imagina de como que será é, a década de 80 eu a resposta era carro voando a tecnologia assim é absurda né e, e lá isso aconteceu e, e coisas diferentes foram surgindo e hoje em dia a gente tem uma a, a nossa a, porque eles falam que a evolução de 60 para 2000 é como se fosse de 100 anos a tecnologia da evolução de hoje então, na, na, na perspectiva de evoluções de hoje. Sérgio, quando foi que você começou a fazer parte dos meus ouvintes, aqueles jovens de, de coração, né? Eles vão entender que, que o Sérgio, mesmo você não vinculando o nome à, à sua história, vai entender que, você, que o Sérgio Menezes fez parte da sua história.
2: Bem, é, eu falei que no período que, da BBS também no período da, e também no período que eu me tornei aluno da UFRN, Naquela época fui aluno de engenharia elétrica, é, porque não existia nenhum, nenhum curso especificamente voltado de computação mas nessa época. Então me tornei aluno de engenharia elétrica e eu usava muito o serviço da REMPAC, que é um serviço da Embratel que permitia a conexão a uma rede que estava conectada a outros computadores que não tinha nada a ver com o serviço de internet que nós temos hoje. É, mas ele ele era interessante à medida que você permitia essa essa conexão você era você era cobrado por pacotes que você transferia de dados e não pela e não necessariamente pelo tempo, né? Essa experiência foi boa por incrível que pareça para a terra da assessoria porque a terra assessoria ela precisava acessar os sistemas é, do governo federal que estavam conectados no RIPAC também. Então, uma experiência beneficiou outra experiência que, consequentemente, nós conseguimos implantar aqui em Natal um sistema de comércio exterior que ninguém no Nordeste utilizava até então. Né? É, o pessoal ainda utilizava muito o papel e o carinho. Cinco anos nós conseguimos fazer Exatamente, um, um processo, um processo que, que ainda não era um processo digital, que até o, o próprio governo federal, a Receita Federal, era envolvida nisso aí, não tinha ainda, mas conseguimos estar à frente dos outros escritórios. E aí foi que as coisas foram, é, o escritório cresceu muito em função é, dessa, desse, desse respaldo é, tecnológico, que foi extremamente importante. Aí aconteceu que em 95, com o advento da internet comercial, é, ter, ter, ter se expandido, e aconteceu, eu cheguei pro meu pai disse, pai, é, vou deixar de ser seu sócio, disse, por quê? Não, porque vou abrir um provedor de internet, e meus sócios vão ser Cristiano da Rocha, Jorge Ferreira, que já era meu amigo de infância, desde lá, lá da própria, da, do próprio auxiliador, e, e e, e um amigo que eu conheci quando eu fui, fui de, muda, me mudei da Pitten Blue para a cultura inglesa, que foi uma mudança radical é, em termos de escola. É, reconheço o, a cultura inglesa hoje como, ainda hoje, como uma das melhores escolas de inglês. É uma referência que é, que é, sem dúvida, uma, uma escola é, muito diferente da, das outras. E conheci Gustavo Diógenes lá. Gustavo já tinha morado em Boston ele tinha uma vivência dentro dos Estados Unidos tinha uma, 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 um pouco dessa cultura americana nele também é, e, e assim tinha muito do, do, do meu, meu, de espíritos muito parecidos né? é, então foi muito, foi muito bacana eu, 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 me tornei amigo de, de Gustavo conheci Cleiton, que foi um, um amigo que já já se foi, infelizmente, já há três anos, é, mas que era um designer espetacular, que foi quem criou, posteriormente, algumas logomarcas para nós, a Digital, exatamente, que, que impressionou até é, é, de Vora, que quando ele veio aqui em Natal, ele olhou para aquela marca e disse o que é isso, meu Deus do céu, é, e foi realmente uma experiência de arrepiar, porque ele colocou isso na PC Magazine Internacional como sendo um marco. É, quando houve um evento aqui em Natal de, de TI é, e isso foi muito bacana essa experiência é, com, com Gladstone e, e era um cara extremamente criativo e foi criativo até o último momento de vida morreu né? uns 40 anos, muito cedo mas enquanto ele, ele foi vivo ele foi um profissional extremamente criativo, quem o conheceu Paulo Labac, que, é, que depois ele, ele se tornou também chefe de cozinha, fez, né, fez a, a, o curso de, de, de culinária lá na, na, na UNP, é, fez, fez eventos internacionais no Peru, em Nova York, é, nessa área, era um outro, era um outro inquieto, então eu conheci pessoas inquietas nessa vida que eu vou te dizer, viu? foi muito, muito bacana essa experiência.
1: Trabalhando no setor de suporte técnico de um provedor de internet, eles encontram tempo entre um atendimento e outro.
0: Então, é, é isso, né? Essas, essas pessoas que, são, que estão sempre quietas, estão sempre buscando, estão sempre é, insatisfeitos com, com, com o ambiente... Aliás, a palavra não é satisfeito na verdade. Eu acho que a gente pode dizer que existe uma ambição. Não é que a ambição é aquela vontade de você melhorar o meio em que vive, de acrescentar. E eu tava só percebendo a, as coisas que você vai falando, Sérgio, e o quão isso te construiu para chegar... Eu falo, posso falar oh, o nome já da Diginete? Já vou falar aqui. E o quão as coisas foi levando você para esse caminho. E Porque assim, a Diginete, para mim, foi, foi uma parte crucial da minha vida foi quando eu conheci a internet. E vou deixar para ele explicar melhor sobre. Por isso que eu falo assim, é, é, você ouviu ouvinte com certeza teve a participação de Sérgio aí, se você estiver na minha idade, aqui perto dos 30. Então você com certeza passou por, esse, por esse, essa benfeitoria da internet <risos> para a gente, né?
1: Eu, eu também conheci a internet através né da DigiNet, posteriormente a DigiZap, mas fui um usuário fiel até onde eu me lembro e, e enfim, de fato me, me ajudou, na verdade ajudou a me construir né, os conhecimentos, porque é, a gente até falou na época acho que era KD, não era o Google, a gente pesquisava algo ali e era, enfim, era diferente, mas era bom.
0: Bom Sérgio, você começou a fazer parte da nossa vida em 95, já representava outras, ou já teve representações fortes em outros momentos, com o meio em que você vive, já, já tinha contato com pessoas que posteriormente se tornaram e hoje são pessoas incríveis. O próprio, o próprio seu amigo que até os 40 anos produziu e, e trouxe e cresceu o meio que vive. Então assim, chegamos em 95, chegamos na DigiNet, aliás, chegamos na, na, naquela reunião em que você estava decidindo. Quando foi o pontapé inicial para dizer, ok, agora vamos trabalhar como provedor de internet e agora vamos impactar bilhões de pessoas, talvez, né? Eu não sei quantos usuários chegou a utilizar, mas acredito que foi por aí, né? Na
1: verdade, qual era o pensamento, né? No momento que você falou, pai, tô indo, vou ter esses quatro sócios. E aí, o que que você pensou pra DigiNet naquela época? Falando de 1995. 95 é,
2: foi um ano-chave para a criação da DINET. Primeiro, porque o nome não existia. Né? E segundo, a gente já tinha essa noção. Eu tive que conectar dois grupos de pessoas que não se conheciam. Eu tinha, de um lado, é, Jorge Ferreira, que, era, que eu via aqui na UFRN diariamente, como aluno de engenharia, e ele, como aluno de engenharia civil. E, ele, meu amigo de infância, também estudou, estudou lá na nossa viadora E eu vendo dois grupos de pessoas com quem eu tinha contato que é, queriam é, abrir um provedor de internet. A gente precisava de um cara com perfil técnico. E nenhum dos três tinha esse perfil técnico. Nem Cristiano, nem eu, nem George é, nem, nem E Gustavo é um cara extremamente técnico essa veia do da Quality, e foi uma empresa que ele teve antes da da DGNet, que vendeu horrores de hardware e software aqui em Natal e foi muito muito interessante foi quando a, quando o veio a Natal o John Divorc veio a Natal é, ele foi um dos, dos dois caras que mais circulou com o que aqui os dois eh, se afinaram muito eh, fizeram amizade eh, Salustiano que era da, o, o promotor do, do, do evento aqui eh, através da sucesso também eh, promoveu esse esse encontro dessas duas pessoas e foi realmente os dois se, se afinaram quando Gustavo foi a São Francisco eh, foi na casa de Divor então assim os dois até hoje ainda mantêm uma, uma boa um bom dia. A internet ela simplesmente sufocou todos os sócios em termos de trabalho, muito mais do que a gente esperava, né? porque a gente achava que ah, só ligar o computador, e não foi bem assim. Nós tivemos muitos, muitos, muitos problemas naquela época, vocês se lembram que ah, o acesso era por linha telefônica fixa, linha telefônica fixa não era, não era um recurso é, tão disponível como a gente, tinha, como a gente tem hoje. Então, quando o negócio começou, nós só conseguimos assinar o contrato, de fato, depois de muitas reuniões, até a marca ser, de, ser definida, Gleixo teve participação em todas essas reuniões é, que aconteceram na casa de Cristiano da Rocha, no, no apartamento dele, ali perto do CCAB Norte, é, essas reuniões acabaram definindo o nome e a logomarca também. Né? Note que teve a participação do Cleiton como criador da logo Marca, doutor Aí Rocha, que era pai de Cristiano da Rocha, que é um arquiteto e designer realmente de referência aqui no Brasil, é, ganhador de prêmios internacionais. Então foi muito bacana essa, é, essa experiência de, dessas pessoas que só foram é, em termos de design, eu acho que foi. É, nós não podíamos estar nas mãos, nas mãos melhores desses esses dois. Finalmente. É, formalizamos a empresa e conseguimos dar entrada no contrato com, na Embratel, que na época era o único fornecedor, porque ainda era estatal, é, da, do, das, da conectividade para a rede de internet. Só que, é, apesar do contrato assinado no dia 15 de dezembro, a Embratel chegou para nós e disse, não tenho para entregar. Essa... Nós passamos aí cerca de três meses aguardando para eu ter a boa vontade de entregar essa conectividade. interessante, porque nós, nesse período, nós é, começamos a... nós já vimos estudando como é que nós iríamos ser diferentes, porque nós não éramos os primeiros, nós estávamos sendo o quarto é, provedor a entrar em funcionamento. É, já existia aqui a SummerNet, já existia a BR Home Shopping, que era do, do Banco Rural, do, Tibur, do Banco Rural. E tinha um terceiro provedor que eu não tenho bem lembrado o nome. Nós queríamos ser diferentes, porque todos esses provedores você precisava ir até lá, assinar, formalizar um contrato, receber uma cotação, agendar um técnico e a à sua, à sua casa fazer uma instalação. E nós queríamos ser diferentes. Nós queríamos ao mas que as pessoas pudessem assinar o provedor de casa, como a gente já conhecia o sistema de BBS Gustavo também era é, assinante do BBS desde a época de PIS e a gente sabia que tinha, não, tinha, tinha uma forma, e aí Gustavo foi quando ele teve o estalo pesquisando, chegou a um software americano e nessa época eu tinha um amigo é, César Souza é, que morava em Indiana, era estudante de engenharia civil lá, e me ajudou a comprar esse software lá, que foi um software de BBS, só que em vez de ser um software de BBS é, um software de BBS daquele em forma de texto, era um software de BBS gráfico, você tinha a possibilidade de instalar esse software, conectar, abrir sua conta, colocar o número do cartão de crédito, fazer a assinatura. Instantaneamente você já tinha pessoas falando com você, local, então a, 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 acabava abrindo um grupo de, de chat porque a pessoa lhe via conectado e curiosamente já ia, já ia abrir um, um grupo, a pessoa mal conectava, já tinha alguém falando com ela, então surpreendia por, essa, por esse fato e você abria o navegador e você estava navegando magicamente, então era tudo, tudo configurado automaticamente, não tinha muito rápido, não tinha muito mistério. É, as pessoas começaram, apesar de ser, é, a gente indicar que era era freeware, né, quer dizer, é, o pessoal podia fazer cópias, quantas cópias quisesse desses disquetes de instalação, é, as pessoas achavam que não podia, então elas ah, eu consigo copiar e tal, e aí nas próprias escolas começaram a ter que copiavam e aí a gente da sexta-feira até a segunda-feira, nós crescíamos assim, estrondosamente, de novos assinantes, porque eles conectavam no horário que queriam, iam lá é, e já colocavam, a, 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 criavam as suas senhas de acesso e assim. E assim, consequentemente, é, tendo a curiosidade e foram tendo a própria ajuda dos próprios outros usuários de como, a, como utilizar. Então foi uma coisa que
1: foi crescendo, como a gente diz hoje, é, organicamente. O bacana também do que ele falou é que muitos se criticam, ah, Natal não tem espaço para isso, a educação aqui é abaixo da média nacional e aquelas críticas, mas você vê que a turma, ele já mencionou, Anatel, Netflix, Astrofísicos, enfim, e assim sucessivamente, acho que por si já dá uma quebrada nessa possível, nesse possível pensamento né, de inferioridade da nossa cidade, né, do, do, do nosso povo.
0: Essa Existe uma cultura muito de condicionamento, no, no, acho que eu posso falar, no categoria, no, no cenário brasileiro. Né? Eles condiciona situações ao nosso cenário atual ou antigo. Né? E a gente vê constantemente empresas quebrando essa, essa esse paradigma. Temos uma empresa que eu estou muito ansioso para chegar até lá, mas aqui tem muita história, tem muita história mas que que hoje é uma empresa representativa e não só ela aqui saindo direto de natal a gente tem outras empresas que já é, vão comparecer conosco em outros episódios mas é isso então é esse paradigma na verdade essa condição que as pessoas têm elas precisam de fato quebrá-la né e saber que que o cenário tá aí então você precisa se esforçar e correr enfim pois é essa turma de mitos aí né? astrofísicos é eu empreendedores conhecer Darços aqui, né? Se o grande Sérgio que hoje tem uma repressividade muito forte no meio do empreendedor, é, não só para mim, né? eu comentei na, no no cor que a gente trabalha, que eu ia ter uma entrevista, inclusive foi daí que surgiu, ah posso fazer umas perguntas para Sérgio? Mas ele é bem solista, traga as perguntas que a gente vai, inclusive trazer, caso vocês algum, queiram perguntar alguma coisa para o Sérgio Menezes, podem enviar para o nosso e-mail, que é o contato arroba e posteriormente eu vou estar encaminhando para o Sérgio.